0: Você acaba de acessar o podcast da Advide, assine o nosso canal e seja edificado. Este canal é um canal voltado à edificação através da Palavra de Deus a todos os povos. tem ideia do quanto eu sou novo ainda. As pessoas pensam que o pastor tem mais de 50, mas o pastor dessa igreja ainda é novinho. Tem um pouco mais do que 40 anos, amém ou não amém? amém. E lá para a década de 90, eu louvava, muito esse louvor pastor, toda vez que o pastor ministra esse hino, eu me sinto muito feliz e me traz boas recordações, amém ou não amém? Mãos, hoje eu vou falar um pouco sobre fé e esperança, eu tenho ministrado uma série de ministrações e são todas elas atreladas é um grande ensinamento é um grande ensino para a vida dos irmãos eu aqui prego anualmente uma cadeia de mensagens para que até o final do ano os irmãos é, tenham uma linha de raciocínio adquiram uma doutrina eu não prego solto então todas as mensagens que eu prego elas geralmente são continuidade da anterior que eu vou pregando. Então nós vamos agora virar o ano. Eu já estou preparando a mensagem para o primeiro mês de janeiro, depois fevereiro, março. E assim a gente vai prosseguindo. E os irmãos que possuem o Espírito Santo de Deus têm recebido de Deus na sua vida e tem recebido mudança e maturidade. Todo esse ano de 2019, eu trabalhei com a linha de maturidade, principalmente esse último trimestre. E eu tenho certeza que muitas pessoas amadureceram, receberam de Deus, e já não são a mesma do que três meses atrás. que a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus, ela promove mudança. Então está chegando o final do ano, eu estou me apressando para fechar essa cadeia de mensagem, encerrar, amém, esse trimestre, na firmeza, na glória e na vitória. Quantos podem dar graças a Deus por isso? Mateus capítulo 12, verso de número 21. Mateus capítulo de número 12, verso de número 21. Vamos ler na transparência. Para a glória de Deus. Diz assim a palavra. E em seu nome as nações porão sua esperança. Vamos ler junto: um, dois, três. Em seu nome as nações porão sua esperança. Mais uma vez, em seu nome. o nome é algo muito importante toda pessoa possui um nome e é tão importante ter um nome que mesmo antes de ser registrado os pais eles já recebem um exame do pezinho lá na maternidade com o nome da criança para que os pais vá até uh, ao cartório e faça o registro do nome, e a escolha do nome geralmente é o pai ou a mãe, ou um familiar que faz, e ao ler esse texto a Bíblia diz que no nome de Jesus as nações colocariam a sua esperança, se nós avançarmos na palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos textos relacionados ao nome de Jesus, quando nós observamos e avançamos na palavra Nós vamos encontrar que Deus pega a Jesus E o coloca na mais alta posição E a Bíblia declara que Além de colocar Jesus na mais alta posição Dá a Jesus o nome que está acima de todos os nomes Então Deus, Ele dá a Jesus, o Nazareno o um nome, e não é qualquer nome é um nome que está acima de todo e qualquer nome não existe nome maior em lugar nenhum, não existe nome maior, nome mais grande do que o nome do nosso Deus, e isso é a própria Bíblia que nos afirma quando o anjo ele vai até Maria o anjo ele diz que o seu nome será Emanuel. E aqui está mais um dos nomes de Jesus. Quando nós olhamos para a escritura, nós vamos encontrar Deus com vários nomes. E não sei se você sabe. Mas em toda a Bíblia são cerca de 72 nomes diferentes. Nomes de Deus. Um nome é Rafa. A outro é... Jireh. a outro é El Shaddai a outro é Eulion e cada nome ele traz o seu significado porque o nome ele é o significado o nome é aquilo que revela a identidade por exemplo Jeová Rafá, Rafa quer dizer o que cura El Shaddai Deus Todo-Poderoso. Então aqui está o Deus que tem por seu nome principal, Jeová, mas que também possui setenta e dois nomes. E agora a Bíblia vai nos dizer que a este Jesus, que é Deus encarnado, Ele vai receber de Deus um nome elevado, um nome que está acima de de todos os nomes, um nome que o identifica, um nome que revela o que ele é, então quando o anjo ele diz para Maria, será Emanuel, Emanuel quer dizer Deus conosco, é a Bíblia já profetizando, é a Bíblia já trazendo uma predição daquilo que aconteceria em atos dos apóstolos porque Deus no meio de nós Deus habitando entre os homens quer dizer, Emmanuel, Deus conosco e que permanece até hoje dentro de nós e é esse nome que é poderoso e agora Marcos encerrando a sua carta no capítulo 15 verso de número 16 ele vai trazer a narrativa das últimas palavras de Jesus, o nosso Senhor antes de ele subir aos céus e agora Jesus ele vai dizer a ele "Ide por todo mundo, a eles quem? aos discípulos, agora Jesus vai dizer aos discípulos "Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que crer e for batizado será salvo e aí ele diz e em meu nome olha aí, em meu nome expulsarão os demônios em meu nome curarão os enfermos O oh, quão grande esse nome é O oh, quão maravilhoso esse nome é, nós louvamos isso e é verdade é uma verdade, porque não existe entre os homens Outro nome dado, tão poderoso quanto o nome de Jesus. Então, se precisamos de paz no coração, Deus Ele é aquele que pode trazer a paz para o coração. Porque no nome dele há paz. No nome dele existe paz. Se alguém precisa de um milagre, nosso Jesus é aquele poderoso para operar o milagre. Porque a Bíblia diz que no nome de Jesus será curado. Se precisa de mais amor, no nome de Jesus há abundância de amor. E sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz que Deus é amor. Aleluia. Aqui está um dos nomes. Amor. Está sem direção. Sem direção nenhuma na vida. A Bíblia nos ensina que Ele é conselheiro não sabe o caminho, a Bíblia diz que Ele pode e vai te mostrar o caminho certo, quantos acreditam nessa verdade, levanta a mão para o céu, deixa eu ver, e dá um glória bem forte aí, aleluia, aleluia. em Romanos capítulo 15, pela divina revelação do Espírito Santo, o apóstolo agora, o apóstolo Paulo, ele vai nos apresentar ao Deus a qual nós servimos. E vai mostrar a nós uma das características desse Deus. Romanos 15, verso 13. Que o Deus dá esperança. Então, aí, O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, ele além de ser amor, como eu me referi lá atrás, ele também é o Deus da Esperança E aí ele diz Que o Deus da esperança Os encha de toda alegria É paz, está vendo? Precisa de alegria Jesus é alegria, não disse isso? Precisa de paz Jesus é a paz, está ali ó Por sua confiança nele Está vendo? É você que precisa confiar nele então quanto maior a sua confiança maior o resultado por sua confiança nele para que vocês transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo Amém Então para mim usar esse nome eu não posso usar de qualquer maneira eu preciso ter algo chamado fé, e aqui nesse primeiro momento eu falo sobre fé porque não se diz enfermidade vai embora em nome de Jesus se não crer não se diz ao demônio demônio em nome de Jesus eu te expulso se não tiver fé mas precisamos entender que fé é diferente de esperança o texto aqui ele não está falando de fé ele nos fala que Deus ele é o Deus da esperança para a gente ter uma clareza, a gente precisa entender Que fé é uma coisa totalmente diferente da esperança Quantos estão me compreendendo? Diga glória a Deus Porque tem gente confundindo esperança com fé Tem gente confundindo fé com esperança Hoje eu vou te ensinar, você dividir na sua vida o que é fé e o que é esperança, amém? A fé, ela é para o presente A fé é para agora e a esperança, o que é? a esperança é algo que é para o futuro você acredita? você creu? então isso já é uma realidade ainda que os seus olhos não vejam mas se você creu isso na sua vida vai ser uma verdade Marcos 11 nós encontramos uma passagem muito conhecida e é uma passagem que nos fala de uma figueira a Bíblia aqui vai nos dizer que o nosso Jesus ele avista uma figueira frondosa. E Jesus imediatamente, pastor Jeremias, ele vai até essa figueira em busca de colher alguns frutos nela porém quando ele chega próximo a essa figueira apesar de ela ser frondosa está cheia de folhas não havia um fruto sequer daí então Jesus agora ele libera uma palavra uma palavra de maldição sobre aquela figueira Jesus que sempre abriu a boca para bem dizer nosso Senhor Jesus que sempre abriu a boca Para abençoar Agora ele abre a boca E profere uma palavra de maldição Contra esta figueira E aí Jesus diz o seguinte Nunca jamais coma alguém Fruto de ti E o que foi que aconteceu Depois que Jesus Profetizou isso A Bíblia diz que a figueira Ela secou Desde a sua raiz você está entendendo? Mas talvez, você me pergunta, pastor, tudo bem, o senhor está falando sobre esperança. O senhor falou anteriormente sobre fé. O que tem a ver a figueira seca com fé? O que tem a ver a figueira seca com esperança? Eu estou falando sobre essa passagem, por quê? Porque depois que Jesus ele amaldiçoa essa figueira, ele agora vai ensinar aos seus discípulos que, ele de, que eles deveriam ter fé em Deus. E aí Marcos 11, 24, Jesus vai trazer o um ensinamento dizendo, Portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Repara, esse texto que na transparência ele está sublinhado, e que de já o receberam, ele está em um tempo, qual é o tempo desse verbo? Esse tempo aqui, ele é o tempo passado, é como algo que já aconteceu, é algo que você já recebeu da parte de Deus, e o que, é que a Bíblia está nos ensinando? Que tudo o que você pede com fé, tudo o que você pede Crendo, você deve pedir crendo que já realizou já aconteceu já é teu, então você ora mais ou menos assim, já tomando posse da tua vitória e do teu milagre porque a Bíblia diz que creiam que já o receberam e assim lhe sucederá, você está entendendo o mistério? é bíblico tem algo poderoso aqui, fé é algo que é para o presente. Fé você vive hoje. Fé você vive agora. Fé você vive nesse momento. Essa oportunidade que você tem de dar o glória a Deus hoje aqui. Você não pode ter amanhã talvez. Então abre a tua boca e glorifica a Deus. Porque fé é agora. Fé é nesse momento. Fé é para o presente. É isso. Pronto. Fé é isso. É agora. Vira para o irmão e diga. Fé é agora. Pergunta ao teu irmão, lembra daquele programa aqui agora? você lembra daquele programa aqui agora? É, aqui e agora Talvez você tenha esperança até hoje E pensava que isso era fé Fé Você já recebe Fé Você ora crendo que já é seu O que, é que você precisa hoje aqui? Aleluia Você já orou aqui Dizendo, já é meu, já tomo posse É minha herança, é minha vitória Entendeu, irmão, o mistério ou não? Agora eu vou falar um pouco sobre esperança. Coríntios capítulo 13. Não está aí na transparência. Mas nesse texto, a Bíblia vai nos falar sobre o amor. E aí, ao final, a Bíblia nos diz: portanto, agora permaneça a fé, a esperança e o amor. Três coisas importantes Três coisas que precisam permanecer A primeira a fé A segunda a esperança E a terceira o Então a esperança É diferente Do que nós lemos ali Ela não é algo Que já aconteceu Ou é algo para agora Mas a esperança ela tem muito a ver Com o futuro Esperança Esperança tem a ver com esperar Você já percebeu quando você lê a palavra esperança? Vamos botar aqui na tela para você entender o que nos simboliza a palavra esperança Quando você fala esperança Nós dividimos E aí você vai entender que o esper vem do termo esperar no latim E ansa vem de aliança. Então, eu tenho esperança quando eu espero. Eu tenho esperança quando eu aguardo. Salmo 40, muito conhecido. Esperei com paciência. Tá entendendo, pastor Jeremias, o mistério como é que é profundo? O esperar aqui ele se refere ao esperar coisas boas porque crente que é crente de verdade ele não espera o pior mas ele espera o melhor crente que é crente de verdade ele fica ligado em boas coisas, crente que é crente de verdade, ele espera crendo que a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira não importa da maneira que foi o importante é na bênção que vai voltar, não importa como era antes, mas importa aleluia, da maneira que vai ser agora, você está entendendo ou não? é isso é a esperança. Aí eu te pergunto: Como tem sido a nossa espera? Como tem sido a sua espera? Você tem agido com positividade ou com pessimismo e negativismo? A esperança do crente, ela não pode ser negativa. A esperança do crente, ela não pode ser pessimista. Mas nós devemos esperar o que é de melhor, o que é de bom, não te apresse, não tome nenhuma decisão precipitada, sabe por quê? O maior milagre da tua história está vindo, ou você não crê, aleluia, aleluia, crê é uma coisa, ou você não tem esperança, aleluia, talvez você tenha fé para hoje, para agora, mas não está conseguindo ter esperança, O nosso Deus, ele é o Deus da esperança. Diga comigo, o meu Deus, o meu Deus, é um Deus de esperança. Olha o que nos diz Isaías 64, verso de número 4. Vamos ler? O que diz Isaías 64, verso 4. Nós estamos falando agora sobre esperança. Sobre esperar. Por quê? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele, Deus trabalha para aquele que tem esperança, se você tem esperança na vida, Deus está trabalhando a teu favor, não perca a sua esperança, ou não venha ter uma fé Ou melhor, não venha ter uma esperança pessimista Quem aqui tem esperado em Jesus? Diga glória a Deus Todos aqueles que esperam nele Não são de maneira nenhuma desamparados Por quê? Porque a própria Bíblia diz Que é ele quem trabalha a favor daquele que nele espera Eu estou esperando, e você? Eu estou esperando, crendo que a vitória vai chegar, não foi cantado aqui hoje, qualquer hora a minha bênção vai chegar você esperou por muito tempo, mas demorou tanto e agora que está chegando a hora da tua vitória, o momento do teu milagre, o momento da tua bênção, você vai desistir, não desista, continua esperançosa, continua esperançosa porque o teu milagre vem aí para a glória de Deus Aprenda a continuar esperando nele. Salmo 38, presbítero Renato, versículo 15. Vamos ler todo junto. Aleluia. Salmo 38, verso 15. Diz assim: Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, meu Deus. Olha que salmo tremendo salmista aqui ele está dizendo pois em ti espero e tu me atenderá ó Deus você quer entender esse texto bem? quando você pega um telefone e liga para uma, uma pessoa você liga crendo que ela não vai atender ou no seu coração existe uma esperança de que ela vai atender depressa não é assim? Quando nós ligamos... Ligamos com a esperança de que imediato... Ainda mais quando é algo urgente... Que você precisa falar com essa pessoa urgentemente... Você fica aqui o telefone tocando... De ir, de ir, e você dizendo... Atende logo... Atende logo... E qual é a esperança que você tem? Que essa pessoa vai atender... Ninguém nunca liga para alguém... Com a esperança de que esse é alguém... Então aqui... Está uma figura do que pode ser aplicado nesse salmo, que nós acabamos de ler, então vamos colocar em mente, você pegando o seu telefone e ligando para alguém, e esse alguém é Deus, então agora quando você lê o texto, você vai ter o mesmo sentimento que o salmista tinha, olha o que diz, pois em ti Senhor espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu, então aqui o salmo 38, ele nos mostra o pior momento da vida do salmista, era o um momento que ele estava sendo afrontado, era o um momento que ele sofria perseguição por parte dos seus inimigos. Que se não bastasse isso O diabo estava o acusando Na sua mente Mas apesar de tudo isso Apesar de todo o mal que o salmista Atravessava Nesse tempo em que ele vivia Uma certeza ele tinha no seu coração E sabe qual é? Eu oro e o Senhor me responde Eu peço e o Senhor Me atende Qual era o pensamento dele? Um pensamento pessimista? Não Um pensamento Positivo, ele estava convicto de que todas as vezes que ele precisasse de Deus, Deus estaria pronto para o responder. Quando você ora a Deus, você ora sabendo que Ele vai atender do outro lado a ligação, você ora será. Está entendendo ou não? Quer ver algo tremendo aqui na crucificação de Jesus? Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo... Eli, Eli, Samakitani O que quer dizer Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Aqui está a única vez Que Jesus Ele não chama Deus de Pai Ele ali O chama de meu Deus Ou Deus meu E por que Nesse momento Jesus, ele ao invés de chamar Deus de Pai ele o chama unicamente de Deus Esse momento em que ele estava sendo crucificado Esse momento em que o céu escurece e que Deus agora nesse momento se afasta de Jesus por quê? porque agora ele está carregando, levando sobre si todo o pecado da humanidade, então Deus agora ele dá as costas para Jesus, e Jesus então ao invés de chamar de pai, o chama de Deus, e o chama de Deus e é rejeitado por quê? para que eu e você hoje pudéssemos chamar ele de pai, para que você e eu hoje, não pudéssemos Ser rejeitado por Ele Eu tenho algo de Deus para te dizer Todas as vezes que você clama Todas as vezes que você busca Deus Ele não te rejeita Sabe por que Ele não te rejeita? Porque um dia Jesus Ele foi rejeitado Para você e eu não sermos rejeitados Você sabe por que Jesus o chama de Deus meu Para que eu e você Quando Fôssemos orar Pudéssemos chamá-lo de Pai nosso que estás no céu é forte, hein? Você está entendendo a revelação ou não? Deus virou as costas para o seu filho a fim de nunca virar as costas para nós. Jesus ele recebeu aquilo que nós merecíamos, ele recebeu a morte, para que hoje eu e você tivéssemos a vida e a vida eterna com Deus cadê? deixa eu ver aqueles que têm essa vida você tem uma garantia qual a garantia pastor? você nunca será rejeitada por Deus para de orar com coração pessimista para de ter uma esperança pessimista Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje Deus manda te dizer que ele já preparou de antemão O melhor para a tua vida Olha só o que a Bíblia nos diz em Provérbios 10, verso 28 A esperança dos justos é alegria Mas a expectação dos perversos perecerá Você está sem força Você está desanimado você não está conseguindo orar mais Você está se sentindo fraco até para caminhar Para vir buscar ao Senhor A Bíblia, ela nos revela algo em Isaías capítulo 40, verso 31 Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam bem altos como águia <risos> Correm, não ficam exaustos E andam e não se cansam Quantos querem ter a força renovada? Espera nele, confia nele. Confia, sabe por quê? Porque o meu Deus, o teu Deus, é o Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Se coloque de pé, Senhor. Aí está a tua palavra que foi implantada e hoje é uma direção que o Senhor dá a essa pessoa. Meu Deus, eu não conheço a necessidade, não sei do pensamento e nem da expectativa, mas uma coisa eu sei. A expectativa do coração desta mulher ou deste homem é uma expectativa de um servo e não do perverso. Porque a tua palavra diz que a esperança do justo agrada ao Senhor, mas a expectativa do perverso não lhe traz agrado Senhor então que essa pessoa a partir de hoje, ao ouvir essa mensagem, ó Deus, eu preguei a tua palavra, possa entender que a fé é para agora, a fé é algo Senhor, que já acontece, aleluia de antemão, a, a fé, ela é algo que é gerada através daquilo que eu creio que já aconteceu na minha vida, e a esperança é aquilo que eu espero, confiando, meu Deus que nós venhamos esperar em ti, que nós venhamos meu Pai Esperar no Senhor para nós E para nossa família Que nós venhamos Senhor Esperar no Senhor Para os próximos meses e anos da nossa vida Que nós venhamos gravar essa palavra Na tábua do nosso coração Para a glória do teu nome Amém Nós vamos agora Aleluia das mãos eu não sei se você tem perdido a sua esperança, ou se você tem confundido esperança com fé. Eu não sei se você tem tido a fé para crer e proferir que isso que você está crendo já é uma realidade na sua vida. Você precisa tomar a posse. Mas você agora, nessa corrente de oração, estará recebendo a bênção apostólica que será impetrada. E essa bênção de hoje é uma bênção que o nosso pastor Jeremi, vai empetrar na sua vida. E que será algo diferente. Que lhe trará um futuro de certeza. Que lhe trará certezas para o teu futuro. Amém? Amém. Fixa agora o teu pensamento. Fixa agora o teu pensamento. Espera no Senhor. E confia. Só um minutinho, teclado. Espera no Senhor e confia. Espera e vem, confia e vem e faz um milagre. Oh, oh, oh. Espera em Deus e confia, e faz um milagre, rabadara suria calabarrás, rubadara suria calabadara sábia, chorabadara saia chorou dará daracéb, bandocai. Rumando o que ele bandara subia, daracéb, dararás. Rumando o que minará bandora calabchaí. Rumando-ceb, daracébia. O Senhor ele renova as tuas esperanças e renovando as suas esperanças, aleluia ele renova também a tuas forças. Ore irmão, ore, você está de mão dada Eu não sei qual é a expectativa do teu coração Eu não sei Mas agora é você e Deus A palavra foi ministrada Deus está dizendo para você na sua palavra Que se você esperar, você não vai perder nada Se você esperar e confiar, você não perde Confia, ele vem, e faz um milagre. É impossível, Deus está. Espera no Senhor e confia. Espera, ele vem, confia, ele vem e faz um milagre. da promessa sua promessa e faz um milagre se a vitória não consegues enxergar espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Se é tão impossível Parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, ele vem. Confia, ele vem e traz milagre. Ó oh Deus, eu vim aqui só para te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além Nada além de ti, mas nada além da promessa. Você leu na promessa das suas promessas? Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Fecha os teus olhos e adore. Nada. Eu não tenho nada. Sentindo sozinho, coração cansado de clamar. Espera no Senhor e confia. Espera, ele vem. Ó, oh. confia, ele vem. Aleluia, e faz um milagre. Teu choro não é em vão. Ó, oh. Seu Deus contigo está oh. Espera no Senhor e confia Raba da Espera, Ele vem Confia Ele vem Aleluia E faz o um milagre Diga ao oh, Deus, eu vim aqui, clama com fé, ó oh, Deus. Eu vim aqui, só vim aqui. Oh, diga, diga, eu não tenho nada, eu não tenho nada além. Nada além, nada além de ti, mas nada além. Os que confiam no Senhor subirão como águia, na sua, renovam as suas forças, andarão e não se fadigarão. Aleluia, nada não, aleluia, nada eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Espera em Deus, confia em Deus. Aleluia, confia, espera, 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 espera. A ordem de Deus nessa noite para você, espera. Aleluia, espera com confiança, espera confiante. Aleluia, vamos receber a bênção apostólica com o nosso pastor.
1: Aleluia. Estender as vossas mãos para receber a bênção apostólica. Quem tem fé, tem esperança. Quem tem esperança tem visão, olha para a palma da tua mão, vê se tem vários riscos na palma da tua mão, tem vários riscos ou não tem? Então Deus te dá visão, vê se no meio do risco da palma da tua mão tu consegue ver uma letra A, não é olhar para mim não, hein? se tu olhar para mim você não vai ter visão, vê se no meio do risco da tua mão, tu consegue ver uma letra A, quem conseguiu ver uma letra A, no meio do risco da mão, quem conseguiu, só fazer um sinalzinho assim, conseguiu ver uma letra A, disse-lhe Jesus, as minhas ovelhas, tem a minha marca, porque o grande amor de Deus, e as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo aquele que aguarda, a vinda do Senhor, e todos dizem, Amém, está terminado, em nome de Jesus, as palmas lá você,